0: Dicen que en un mundo donde nada es seguro, todo es posible, pero no será posible si solo nos sentamos a esperar, si nos quedamos a ver cómo pasa la vida. La única forma de hacer que todo sea posible es atreverse. Atreverse implica perder el miedo, dejar a un lado el equilibrio, tomar valor y salir a buscar. Claro, como todo, implica un riesgo, temor y mucha inseguridad pero si no te atreves, te estarás condenando a vivir una vida a medias, preguntándote qué hubiera pasado si te hubieras atrevido. Todo lo que quieres conseguir está allá afuera, porque lo que ya llevamos dentro nos pertenece. Y que nadie te diga lo contrario, todo es posible en la vida. Si tú crees que puedes, lo conseguirás. En este episodio tengo al gran ejemplo de esto, Víctor del Castillo, un mexicano que está rompiéndola en Estados Unidos y que, como lo dice, se ha atrevido a todo porque todo es posible. Víctor es ganador del Emmy Internacional de Maquillaje Sobresaliente no Prostético por Pam and Chummy. Ha estado nominado anteriormente tanto al Emmy como a los MOAS por su trabajo en Dancing with the Stars. Víctor ha trabajado con estrellas como Lady Gaga y Kim Kardashian y en grandes producciones como Glee. Teen Wolf, Girlboss, Twin Peaks, Los Juegos del Hambre, El Gran Showman y recientemente en Bardo Alejandro González Iñárritu por mencionar algunos proyectos. ¿Y qué más te puedo decir? Este día tenemos a un gran hombre, pero sobre todo a alguien que no se ha rendido ante la adversidad y nos demuestra que todo es posible, solo es cosa de trabajar por ella. Te doy la bienvenida al episodio 31 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada. Un espacio de encuentro contigo. Pues les doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños con un invitado muy grande, mucho más grande de lo que podéis imaginar. Él es Víctor del Castillo, mi tocallito, eh, un personajazo ganador del Emmy, de lo cual hablaremos más adelante, y una persona... Y eh, le decía a ahorita en de entrevista que ha tenido las pelotas de atreverse, de arriesgar y de decir, pues, ¿por qué no? Víctor, bienvenido.
1: ¿Cómo están? Mucho gusto en tenerte por acá. Gracias.
0: Desde, los desde aquí,
1: desde Los Ángeles, los saludo.
0: No, Víctor, muchísimas gracias. Y bueno, en alguna parte de alguna entrevista que diste, dijiste que tú harías un libro de tu vida. Entonces, pues bueno... Vamos a comenzar platicando, digamos, hagamos como la introducción de ese libro, platicando sobre ti. Y la primera pregunta, que es la pregunta que más conflictos causa, porque creo que a veces es muy difícil contestarla, es ¿Quién es Víctor del Castillo?
1: Uy. pues sí, pues es, es difícil y no tanto, la verdad. Y yo siento que soy una persona muy común y corriente, eh, como cualquier otra Vengo de una familia de clase media, nada de personas ricas ni influyentes ni nada que me ayudaran en mi, en mi carrera ni en lo, que, en lo que yo he hecho durante toda mi vida. Todo lo que he sido y lo que he hecho lo he logrado por mí mismo. Lo que sí creo que soy una persona que le echa muchas ganas a lo que se propone y cuando hago algo siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible y, y sentirme realizado y que la gente se dé cuenta y, y, y siempre me pongo metas pequeñas para llegar a ellas y seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando. Siempre lo he hecho por mis sueños y, y es lo que me ha llegado a hacer lo que he hecho en mi vida.
0: Y digamos que también la vida ha sido tu aliada y lo vamos a ver más adelante también, porque te ha puesto en los lugares, en los lugares perfectos, en las circunstancias correctas y tú claramente has sabido tomar esas oportunidades. Lo vamos a ver ah, más ah, adelante ya te sabes
1: muchas cosas de mí entonces. Ah,
0: obviamente, tengo que conocerte para sacar la carnita.
1: <risa> y, pues sí, la verdad sí he sido muy afortunado. Sí he sido muy afortunado, no me puedo quejar, la vida me ha tratado muy bien. Pero yo creo, sinceramente creo, que la vida trata muy bien a todo el mundo. Lo que pasa es que uno, la gente le da miedo eh, eh, intentar cosas. O luego la gente no se da cuenta de las oportunidades que se están abriendo y no las sabe tomar. O... La gente sí se da cuenta de las oportunidades y les da terror tomarlas porque no saben qué puede pasar. Yo sé que, yo siento que, que, que mucho va por ahí. Siento que mucho va por ahí. Pero crees porque que. Eso, yo, sí creo, yo sí creo que la gente puede lograr lo que se propone en esta vida.
0: Eres de mi club. Todo se puede lograr, que también de eso vamos a hablar más adelante. que tú dices siempre: todo se puede lograr. Así es. Y, y Víctor, pues cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros años cuando eras chico? Cuan, cuando empezabas? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo era ese Víctor pequeño?
1: Pues mira, yo, yo, yo de pequeño a mí me gustaba mucho, este, siempre me ha gustado el arte, me gustaba mucho pintar, me gustaba la música, intenté tocar instrumentos. La eh, verdad no fue muy bueno para eso. <risa> Pero, este, pero pues intenté hacerlo, lo probé. Eh, yo estaba en la, en la eh, preparatoria en el Centro Universitario México, en el CUM. Para mí era así como, oh, llena una ilusión ser parte de la, de la rondalla del CUM, que en ese entonces era bueno, así como que maravilloso, iba a las noches coloniales, esas cosas. No sé si todavía esto existe en México, pero antes sí existía. Y, este, y yo estaba ahí y yo cantaba. Y me ponía mi, mi uniforme, mi capa. Y era más hacer, hacer este playback que lo que yo cantaba. Pero me encantaba estar ahí. El caso es que yo, cuando empecé, este, empecé a crecer, y fue eh, en la adolescencia. Y eso me llama mucho la atención, la actuación. Y yo por eso ahí empecé. Y todo empezó por eso, porque yo quería ser actor y este empecé por ahí empecé a hacer comerciales eh, y empecé a ir a audiciones a cosas y un día este llegué a quedarme en, en el grupo que hacía el, las giras de la obra Vaselina con Timbiriche no sé si te acuerdas hace hace muchísimo tiempo el grupo Timbiriche hizo la obra Vaselina, que fue muy exitosa en el, en el entonces, y yo estaba en el grupo que se encargaba de hacer las giras de, de, de la obra. Cuando eso pasó, este, pues mi mamá se asustó mucho, pegó <ríe> el grito en el cielo, no quería que yo me dedicara a eso, al principio me apoyaba porque pensaba que nunca iba a pasar nada importante, pero cuando vio que iba la cosa en serio y que me daban una, una uh, uh, mi carta para entrar a, 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 al, al CEA en Televisa y estudiar ahí, y todo dijo, eh, no, 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 no nada de eso va a pasar. Primero, me estudias una carrera y cuando ya tengas tu carrera, haces lo que te dé tu gana. Entonces, pues lo que pasó fue que, ok, dije, bueno, pues vamos a estudiar una carrera. ¿Qué era lo más cercano que había en ese entonces a eso? Pues comunicaciones. ¿Por qué? Porque pues era la carrera más nueva y que hablaba de, de, de televisión y de cine y de radio. Y, y era lo que estaba de moda, todo el mundo quería estudiar comunicaciones. Y bueno, pues era lo que, lo que, lo que había más cercano a lo que yo quería hacer. Así que, pues, me inscribí a Comunicaciones. Y así fue. El caso es que, que, que cuando ya iba yo terminando mi carrera de Comunicaciones, empecé a, tener, empecé a tener oportunidades que se me fueron abriendo y de repente me vi involucrado en el periodismo de espectáculos. Eh, empecé de la noche a la mañana, llegué a tener un puesto como coordinador editorial de una revista de espectáculos, que en ese entonces era muy importante, se llamaba Estrellas, y, este, y ahí fue cuando donde aprendí a, a hacer revistas, y hacer entrevistas, y escribir, y todo eso que yo nunca me pensé que iba, yo iba a hacer, yo cuando estudié comunicación yo dije, bueno, me voy a dedicar a producción de televisión, o igual, este, um, no sé, um, hacer comerciales, eh, publicidad o una cosa así. Nunca pensé que me iba a acabar escribiendo. Pero pues la vida me puso ahí y lo tomé y aprendí. Acabé mi carrera eh, yendo a la universidad y estudié y trabajando al mismo tiempo.
0: Pero hasta ese momento. O sea, tú ya habías abandonado tu sueño de ser actor.
1: No lo había abandonado completamente porque fue muy chistoso. Ya cuando yo empecé a trabajar como periodista, pues empiezas a conocer gente.
0: Claro.
1: Y, este... y no sé, pues de repente conocí un productor de, de novelas, Juan Osorio, que un día me ofreció un papel para trabajar en una de sus novelas. Ya sabes que le encanta meter gente que sí. de diferentes ah, medios y esas sí. cosas. Bueno, me lo ofreció. Y luego, eh, el compositor Carlos Lara, que en ese entonces era muy famoso también, bueno, quería que yo lo grabara un disco. O sea, fueron varias oportunidades que hubo ahí, tentaciones que llegó, ya sabes, hablaba el diablito en el, en el en el hombro izquierdo ya sabes y este pero no no lo tomé ya no lo tomé ya no lo tomé ya no, tomé, ya no quise seguir por qué porque ya tenía un ya tenía una, un, un tiempo trabajando como periodista ya llevaba ya estaba yo empezando a armar una carrera en en, en comunicación y, y sentía ya que si que si yo volvía a tomar ese ese camino en primera iba a perder mi, mi, mi veracidad como comunicador. Y, este, y aparte no sentí que iba yo a tener yo el apoyo de mis compañeros periodistas en ese entonces. ¿Por qué? Porque yo, era, yo estaba muy joven, yo era muy chavo, y era el que andaba yo en todos lados, en todos los eventos y todo, y la gente me trataba muy bien, los, los disqueras, productores, todos me trataban muy bien y la gente ya tenía mucho tiempo en, en esa carrera como que no les gustaba la idea de que de que, que yo estuviera ahí brillando y, y... Pues y pues, parte, ¿no? Exacto, entonces dije no, 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 aquí nadie me va a tener mala de echar porras, al contrario, solo estás riendo de mí y este dije no lo abandoné eso y mejor decidí eh, dedicarme dedicarme a periodismo.
0: ¿Y tu mamá ya estaba contenta? Entonces, pues sí, bueno, en ese entonces
1: eh, estuvo menos con menos menos conflictuada al principio cuando le dije que iba a ser comunicación, bueno, fue un drama. Ella quería que yo fuera, que yo fuera doctor, que fuera eh, cardiólogo, cirujano o alguna cosa de esas y cuando le dije que iba a estudiar comunicación, bueno, fue un drama este que cómo iba a ser posible que yo iba a tomar esa carrera, que que, que que no era importante, que como siendo una persona tan inteligente iba a dedicarme a eso, eh, ya sabes. Ah, el caso fue que cuando empecé con mi carrera, empecé a crecer como periodista, bueno, entonces ya cambió la idea, porque ya entonces vio que, 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 que todo iba por buen camino y que, y que yo iba muy bien. Después de la revista Estrellas, empecé a trabajar para la, la revista Eres. Que en, en ese entonces, en los 90, era la revista más importante de, de espectáculos de parte de Televisa. Y yo era la gerente editorial de la revista Eres. Entonces, este, bueno, la historia, bueno, la historia cambió mucho. Y, y, y mi mamá, bueno, a mi familia, le encantaba estar presente en todos los conciertos. Oh, y mira, la mira. Entonces ya, ya le encantó que yo fuera, a ¿Y aquí pero. y bueno, fuera, te... de eso, fuera de eso, eh, tuve una muy buena carrera.
0: Sí, no, y, y es a donde vamos con el primer, el primer gran momento de tu vida en donde tu inteligencia y tu sagacidad, junto con el apapacho de la vida, te llevan a tu primer trabajo, que era en la revista Estrellas, que vas a una fiesta de cumpleaños a la que no querías ir, <risa> una buena viña. Y surge así la es. estrella, y es tu primer trabajo. Así
1: fue, así fue, yo me senté ahí, estaba yo en un sillón, eh, aburrido, porque yo no quería ir a esa fiesta, un amigo me presionó, para que fuéramos, estaba yo cuando de repente esa persona se acerca, empezamos a platicar, me dijo que yo qué hacía, le conté que estudiaba comunicación, empezamos a platicar, y me dijo, ¿y nunca has pensado en escribir? Le digo, no, le digo, la verdad, no, le digo, qué flojera eso no me gusta le digo, ¿por qué? dice, pues porque yo soy editor de una revista y este, pues si te interesa escribir pues podría ver si tú tienes eh, el talento para hacerlo, igual te doy oportunidad le digo, pues es que no sé, lo no creo que me de, no creo que me guste yo creo que me va a dar flojera me dice, ¿por qué no me mandas algo de lo que hayas escrito en la, en la escuela? Y, y, y vemos le digo, sí le mandé dos, tres cosas, las leyó y, y me ofreció trabajar ahí. Empecé primero en un... Eh, lo primero que me dio fue vamos a hacer un, un, una, una columna de la que tú te vas a encargar. Y, y vino con la idea que se iba a llamar mi columna Un Minuto Con. Entonces la idea era que yo iba a ir a Televisa, a darme una vuelta por los foros, a agarrar a un artista. Y decirle, a ver, este eh, Eduardo Capetillo, ¿tienes un minuto para hablarme de del amor, de los caballos, de, de tu perro, de, de la humanidad? Era cualquier cosa. Y yo con reloj en mano tenía que tomar un minuto con mi grabadora... Y esa era mi columna. Lo que me contestara la persona en un minuto era lo que yo ponía en mi columna y empezaba, y ahí ella. Y, y así empecé, así empecé escribiendo. Al poco tiempo me empezó a mandar a, a, a hacer entrevistas grandes. Y resulta que un día me dice: ¿Sabes qué? Necesito una persona que me ayude uh, en la coordinación editorial de la revista. Le digo: Pero pues, no tengo ni idea qué es eso, ni cómo se hace. Y yo te enseño. Le dije, pues, pues bueno, te digo, lo que pasa es que apenas estoy, estoy terminando la carrera, tengo que ir a la escuela, todavía tengo materias, no hay problema. Tuve la escuela, yo te ayudó y, y, y trabajamos juntos. Le dije, ok. Y así fue cuando empecé a hacer revistas y donde aprendí a hacer revistas. Rubén Aviña, que es un gran periodista, eh, escritor, eh, autor de varios libros, eh, iniciador de escándalos, entre lo que fue el famoso libro donde salió el escándalo de Gloria Trevi y todo eso. Yo por él conocía Gloria y conocí todo eso que él narra en sus libros. Yo ahí estaba, yo estuve presente en todos esos momentos. Pero fue el que me enseñó a hacer, a hacer revistas y el que me enseñó a hacer entrevistas y todo. Eh, lo que pasa aquí es que Rubén es una persona que le gusta estar en su oficina, eh, en, en su mundo, escribiendo, y no le gusta nada lo que hay alrededor de, de eso, el, el socializar, el ir a, 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 a eventos, eso no le gusta. Él déjenlo en paz escribiendo y produciendo y, y mandando de su cerebro a, su, a sus dedos y escribir. Entonces yo fui el que empecé a tomar ese, ese, esa posición en la editorial de ir, a, de ir a todos lados, ir a los eventos, ir a los cócteles, a las presentaciones, empecé a viajar mucho, me invitaban a, a, a los junkets de prensa en Nueva York, en Chicago, lo que sea, entrevistas con artistas, la gente se reía mucho. Me decían, bueno, es que a tú hasta el bautizo de los hijos de Tatiana te invitan y tú vas a decir, sí, yo. No. Entonces la gente me empezó a conocer. Me conocía mucho. Yo conocía a la gente, a los artistas. Y como yo era el que estaba todo el tiempo en contacto con todo, con todo esto y disfrutando lo que era mi puesto, pues mi nombre empezó a crecer mucho en el medio. Cuando eh, lanzaron la revista Eres, eh, nosotros en Estrellas éramos la competencia directa de Eres, porque éramos la única revista de espectáculos que tenía esa calidad y ese nivel. Y pues a Eres le molestaba mucho que, que existiéramos nosotros. Y, y pues trataron varias veces de, de vetarnos en Televisa y decirle a los, a los artistas que no podían... Danos entrevistas, y etcétera, etcétera, porque eso pasaba antes, no sé si siga pasando ahora, pero eso... Todavía, de vez en cuando pasa. Y este... Y así, hasta que un día pensaron que la estrategia mejor era eh, sacar a Víctor del Castillo de la revista Estrellas y ponerla en el equipo, ponerlo en el equipo de Eres.
0: Que ahí es donde ah, te enfrentas era. al primer momento, o sea, tú eras una pieza fundamental en estrellas. Llegan y te ofrecen que te pases a Eres y tu principal eh, terror... te digo era, que no? Claro, porque tu, claro, tu principal terror era ser uno más, una, una estrella más en el firmamento enorme. ¿En el canal de las películas.
1: estrellas? Pues sí, porque yo aquí, pues bien o mal, mi revista, eh, como, como dice el dicho, más vale ser... Eh, ¿Cómo dicen...? Cabeza de ratón que cola de león, una cosa así, dice Luis. Dice, dice. Para mí era más importante el papel que tenía en Estrellas que lo que me estaban ofreciendo en Eres. Querían que yo fuera reportero, querían que yo escribiera en Eres. Digo, ¿cómo? Le digo, yo nunca he sido reportero. Yo nunca... Eh, me han mandado a mí a cubrir una nota. No, nunca. Yo era siempre el coordinador, el que mandaba a la gente, el que daba las órdenes, de todo. Digo, no voy a dejar de ser lo que, lo que soy allá por venir a, a, a ser uno más en el mundo de Televisa. Una vez, dos veces, tres veces les dije que no. Y este, le dije no. O sea, hasta que no me ofrezcan algo que sea interesante, entonces podemos hablar. Y así fue. Y mi jefe sabía, Rubén sabía, yo le decía, ¿sabes qué me están diciendo eso? cuando tú quieras irte, te puedes ir, le digo sí, pero no creo que sea el momento, ni, ni me están ofreciendo nada, él me, me, me cochaba hasta por eso, sí. hasta que este, un día recibí una llamada, y era el director, el director de finanzas de Televisa, y, y me pidió que, que fuera su suficiente, me dio, una, me dio una cita, que necesitaba hablar conmigo, pues total que llegué yo a esa cita, Llegué, me senté, me presentó y todo, y me dice: Bueno, vamos a cortar todo, no voy a perder tu tiempo. Yo tengo la orden de que te contrate para la revista, eres al precio que sea. Oh my God. <risas> y, y me dice: Aquí está este papel y esta pluma, me la puse enfrente y dice, cuánto quieres ganar. Y así fue. Así fue, le, o sea, fue un orgullo muy grande que a esa edad yo tenía 22, 23 años, una cosa así, yo estaba muy joven, pues estaba empezando mi carrera. Sí, claro. Este, Alguien así a ese nivel me dijera eso. Le digo, pues que no se trata tanto de lo que gane, sino, sino eh, en qué puesto voy a estar. Y me dice, vas a ser gerente, gerente editorial de la revista eres ¿Vas, vas a tener gafete ejecutivo en Televisa, eh? vas a ser un gerente en Televisa.
0: Y ya no fuiste una estrella más del firmamento de Televisa.
1: Así fue, así fue. Lo, pues sí, yo creo que el esperar, y el, el esperar fue el momento apropiado para que las cosas pasaran, porque las cosas se dieron. Y este... Y ya, y fue cuando, cuando llegué, llegué yo a Televisa y, y, y me convertí en el gerente editorial de la revista Eres, que en ese entonces ya era la revista el medio más importante y todo el mundo lo leía y todo el mundo sabía y yo dirigía los comerciales de... Eh, y yo soy Thalía, ¿y tú quién eres? Y cosas, o sea, era lo, yo lo que hacía... Me coordinaba las portadas, hacía las entrevistas de todas esas portadas, sí. coordinaba a todos mis reporteros, eh, me encargaba del contenido, me, enc me encargaba de, 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 de buscar nuevas caras, modelos y todo para la revista. Y mi carrera tomó otro nivel, porque, porque después de haber sido tan querido por el medio, cuando yo estaba en Estrellas, cuando paso a tener un puesto muchísimo más importante, pues uh, todo creció, todo fue, todo fue muchísimo más grande. Yo lo disfruté mucho ese, ese tiempo que estuve en Eres, eh, eh, trabajando ahí, eh, ayudando a muchos artistas que en ese entonces eh, empezaban sus carreras y... Eh, y yo tuve la fortuna de poder ayudar a mucha gente y muchos actores que ahora son muy famosos, no sé, eh, Kun Becker, Arad de la Torre, Araceli Arámbula, toda esa gente yo los conocí cuando empezaban apenas, cuando eran estudiantes del CEA, cuando apenas iban haciendo sus primeros papeles. Y, y yo los proponía para, para las portadas o para... Eh, cosas que, que los productores empezaban a ver y nos empezaban a llamar para más cosas
0: y no te mareaste en ese momento porque pues al fin del camino eras el gerente de editorial de la revista más importante de ese momento
1: pues ¿tú qué crees? pues claro que sí <risa> claro que sí pues sí, pasa, pues sí por supuesto que sí eh, imagínate que a los 23 años tienes un un puesto así importante y, y con tanta influencia. O sea, al grado que no sé, yo en ese entonces quería hablar con Luis de Llano para pedirle un artista para su portada. Yo le hablaba a Luis de Llano a su teléfono directo y me contestaba. Y le decía, eh hey Luis, soy Víctor de Eres. ¿Qué pasa, Víctor? Necesito a, a Vivi Gaitán para mi portada mañana. Ok, yo te la mando. O sea, a ese. A ese nivel, por supuesto que, que sí, sí, sí te saca de, 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 pues de lo que es tu vida normal. Aparte, bueno, pues estás en un punto donde todo el mundo te quiere mucho. Claro. Todo el mundo te habla, todo el mundo te invita a cosas, todo el mundo te. O sea, en Navidades, en mi cumpleaños, entonces, bueno, se llenaba mi oficina de regalos y de cosas, y ya sabes. Pues sí, sí. Sí, sí te, sí, te afecta un poco, sobre todo, pues, como te digo, viniendo yo de, de, de una situación que yo nunca, nunca tuve nada de eso, pues sí, sí, yo sí te, te, te acepto que sí. Pero, pues, pero pues pasa y tienes que, 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 que ver tu vida como lo que es y tu carrera y, y sigues adelante y más cuando, cuando, cuando te das cuenta. Que igual como subes, puedes bajar. Igual como llegas, puedes caer. Y, y, y es lo que pasa sin la vida.
0: ¿Y cómo llegó tu salida a la revista Eres?
1: <ríe> en ese entonces, este, Eres se fusionó con la Editorial América. Llegaron más revistas a la editorial. Y... Empezaron a repartir direcciones editoriales a todo el mundo, todos los que trabajamos ahí. Todo el mundo quedó con una, con una dirección. Todos menos yo. A mí no me, no me dieron la dirección de eres porque ya había un director, que era en realidad la persona que se dedicaba a dirigir toda la, todas las revistas, pero él quería seguir dirigiendo especialmente las revistas. Le digo, pues entonces denme otra revista. Yo hago otra cosa, no, es que tú eres Eres. Tú no te puedes ir a otra cosa más que Eres. Tú, eres, tú estás en Eres porque tú eres Eres. Le digo, pues denme entonces la dirección de Eres. No puedes, porque Y hay un director. Cuando llegas a ese momento, yo me di cuenta que mi carrera ya había llegado a un punto en que yo ya no podía seguir avanzando. Y entonces eh, es donde ahí viene el... el algo de lo que te decía, cuando tienes que encontrar tú, tus momentos y las oportunidades, yo siento que la vida es como un, como un juego de fútbol americano cuando vas avanzando y te topas con, con con barrera y tratas y tratas y no puedes pasar, ¿qué es lo que haces? te haces a un lado para encontrar otro, otro, otro punto para que te, eh, otra puerta para que te permita seguir avanzando y así fue me salí me salí de, de Eres cuando empezaba a ser otro otro aspecto otro punto de mi carrera que fue muy curioso porque en ese entonces existía un canal de televisión llamado Telehit que es como como el MTV de aquí de Estados Unidos que en ese entonces tenía eh, presentadores y comentaristas y presentaban videos y cosas y no sé si exista ahora o si pero en ese entonces así era y, y yo me acuerdo que un día el productor del canal de Telegit eh, me habló por teléfono y me dice, oye Víctor, necesito pedirte un favor le digo, ok, yo sé que eres muy amigo de Enrique Iglesias le digo, sí, me dice es que me, quiero hacerle una entrevista a Enrique eh, pero no está haciendo entrevistas ahorita pero yo sé que eres, 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 eres su amigo y quería pedirte si le podías decir, hablar con él y, y pedirle que me dé una exclusiva yo pues, yo pues es que yo no tengo nada que ver con eso pero pues igual yo le digo esa noche yo fui a cenar con Enrique y ya me hemos quedado de vernos
0: que es otro ejemplo de cuando la vida te ama tanto y te pone las oportunidades Víctor
1: El caso es que yo estaba ahí con Enrique cenando y eh, tomándonos unas cervezas. Y, este, y le digo, oye, por cierto, me habló eh, Fulanito, que es productor de tele y se me dice que quiere que le des una entrevista. Me dice, pero es que no estoy dando entrevistas ahorita. Le digo, yo sé, yo sé. Le digo, me dijo que te preguntara, y pues, ¿qué le digo? Me dice, me dice pues es que no sé, dice... Eh, ¿Te interesa a ti? Le digo, no, pues, ¿me interesa de qué? Le digo, pues, no, yo no tengo ningún interés ahí, porque yo ni trabajo para ellos. Dice, ¿pero te serviría hacer la entrevista? Le digo, ¿cómo que me dice Sí, para tu carrera te serviría. Le digo, pues, pues sí. Le digo, pero pues yo no trabajo ahí. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Diles que sí les doy la entrevista, pero con la condición de que me la hagas tú. No quiero a nadie más, más que tú. Si tú le haces la entrevista, yo platico contigo. Si no, no. Y digo, ok. <risa> pues al día siguiente hablé con este productor. Le dije, pues dice Enrique que esto y esto. Me dice, perfecto. Dime en dónde y a qué hora. Si yo te mando las cámaras. Y así fue. Llegué, fuimos llegaron las cámaras, a, creo que fue el Hotel Nico o a alguno de esos hoteles que estaban de, de moda en ese entonces, ahí en Polanco. Me mandaron cámaras y micrófonos. Yo pensaba que iba a llegar algún conductor de elegir, ya sabes, a ah. Claro. Pero no, pero no. Yo era yo ahí el... El, el mero mero... Y, y así fue. Yo hice ahí mi primera entrevista para televisión y fue para mi amigo Enrique y la pasamos muy bien. El caso es que, que eso abrió puertas para hacer más eh, entrevistas, hacer comentarios para el canal y todo eso. Cuando me salí de, de Eres, pues ya tenía ese, ese gusanito, ¿no? Es de hacer, de hacer cosas con más con, con mi nombre. Y estábamos en esas cuando vuelve, vuelve a haber otro cambio en mi vida. Llego un día a cenar con unos amigos en un restaurante ahí en Polanco y me encuentro una persona que había trabajado en la editorial Televista uno o dos años atrás. Y empezamos a platicar y me dice, ¿Qué y dice ¿Cómo, es, ¿cómo está él? Y le dije, pues ya no sé porque yo no estoy ahí. ¿Cómo es posible? Le digo, sí. Le digo, ¿y tú qué haces? Y me dice, pues fíjate que yo estoy ahorita de, de directora de programación de Radio Red. Radio Red en ese entonces era la estación hablada más importante del país. No sé si todavía exista tampoco, porque hace mucho que, que no oigo no, no, radio mexicano. Pero en ese entonces era muy importante. Y me dice, fíjate que estoy... Eh, eh, la asociación dedicaba mucho a política y a cosas sociales, ese tipo de cosas. Nunca había tenido un programa de espectáculos. Y me dice, fíjate que eh, tengo mucho la idea de, de hacer un programa de espectáculos, pero no como como de chisme y eso, como hay muchos. Quiero hacer un programa de cultural, de entrevistas, de noticias de espectáculos, hacer entrevistas con alguien en, en vivo. Dice, ¿no te interesaría hacer el programa? Le digo, ah, es que yo nunca he hecho radio. El único radio no. que he hecho es el poco tiempo que tuve en cabina cuando hice la carrera de comunicación. Eh, que tienes que hacer radio y tienes que hacer televisión, pero pues poco con la universidad. Y me dice, vamos a hacer eso. ¿Por qué no vienes mañana a mi oficina? Hacemos una prueba de cabina. Pero, pues, pongo tu tu voz, a, 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 la mando a, a mi jefe, a, si le gusta, eh, pues seguimos adelante, le digo, ok, perfecto, y así fue, esto fue un jueves, hice mi prueba de cabina el jueves, el viernes me llama y me dice, Víctor, felicidades, ya tenemos luz verde, vamos a empezar, y les encanta tu voz, y vamos a vamos a empezar el lunes. Eso fue un viernes, el lunes empezaba yo un programa en vivo, dos horas en vivo, de lunes a viernes, cuando yo nunca en mi vida había hecho nada de radio. Entonces fue una cosa así que dije, váyame, pues, pues sí, pero así pasa, vamos a darle, la vida me está poniendo esto, pues, no voy a decir que no. Claro. Y así fue. Yo llegué a mi primer día de radio, este, sin ninguna preparación, ninguna nada, porque, porque pues, porque no es así de que ensayes, ¿me entiendes? Vas a hacer un programa en vivo. Y yo llegué y me presentaron a mi, a mi productor a mis dos reporteros que iban a estar conmigo, a mi asistente. Y yo estaba fuera de la cabina esperando a que la persona que estaba en su programa saliera para que entrara yo. Eh, creo que era María Victoria de Llamas, una locutora muy famosa que estaba en ese entonces, eh, en cabina en este momento. Cuando sale ella, termina su programa, empiezan los comerciales, sale ella, entro yo, y de repente veo toda esta cabina de radio, que era una cosa inmensa, con una consola llena de botones y, y, y micrófono inmenso, y me ponen los audífonos, que en ese momento dejas de escuchar todo, o sea, no oyes absolutamente nada, y de repente te empiezan a hablar por, por el otro lado del, de, del vidrio, de la ventana, y te empiezan a dar indicaciones, y empiezas a oír los comerciales que están pasando y de repente me dicen, ok vamos al aire, 10 segundos, y yo ahora qué va a pasar, ¿Qué voy a decir y de repente es 5, 4, 3 y me hacen y yo me quedo así y ahora qué ¿Qué voy a decir. me dio un ataque de, 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 de nervios de repente me quedé petrificado y me veía del otro lado del video así como di algo y así fue mis primeras palabras fue muy buenas tardes a todos yo soy Víctor del Castillo este es su nuevo programa Palabras del Espectáculo regresamos en un momento corten, corten por favor Mandaron a comerciales y todo el mundo entró la cabina. ¿Qué pasa? Entonces, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien. Deja eh, tomar aire. Todo está bien. No se preocupe. Ok. Regresamos de comerciales y empecé con mi programa.
0: Hasta este momento,
1: eres. Dos años me aventé en ese programa.
0: Dos años. Y te digo, hasta este momento eres el ejemplo más grande de que las oportunidades suceden y debes tomarlas, ¿cómo ha sido el desafío de decir, venga, I don't know what I'm going to, pero me vale lo hago
1: siempre ha sido así yo nunca he dicho que no yo nunca he dicho que no nunca me ha dado miedo, siempre me aviento y si mueve? no sé algo, lo investigo y si no sé algo, lo aprendo así es hasta la fecha hasta la fecha yo nunca he hecho que no a nada ni, ni a un proyecto grande que, que me que, que me pueda sentir este no sé mucha gente le da miedo no es que yo no sé hacer eso no es que yo nunca digo que no yo nunca digo que no tomo las cosas y y y, y me aviento y aprendo y y practico y practico cien veces antes de que sea el lunes y que lo tenga que hacer en, en un set o o le hablo a gente oye cómo cómo hago para hacer este, este efecto cómo le hago para ya sabes yo investigo pero nunca me he echado para atrás nunca yo siento que eso es algo eso es algo también que que, que 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 mucha gente tiene que que le da miedo hacer las cosas. Sí. O que te da. O, o mucho. Hay muchas cosas que yo entiendo. Sobre todo cuando. Cuando tienes que dejar algo que tienes. Seguro. Sí. Por hacer algo que no sabes qué es lo que va a pasar. Eso sí. Eso sí me ha llegado varias veces. Pero. Pero pues es que muchas veces para tener algo tienes que dejar algo. Pero no te puedes apegar a. A, a lo que tienes, porque si no, nunca vas a crecer.
0: ¿Y yo, onda? por ejemplo,
1: yo cuando, cuando estaba en Eres, me hubiera podido quedar en Eres como, como gerente editorial, por, no sé, por cinco años más, o hasta que me corrieran, porque ya era muy grande yo para ser Eres, ¿entiendes? Pero entonces, ¿qué hubiera pasado? No me hubiera pasado nada. Ahí me hubiera quedado haciendo lo mismo.
0: Claro.
1: Es lo que yo siento, hay mucha gente que, que, que tiene su, su vida, que siente su vida resuelta y que va a su trabajo de nueve a cinco y hace lo mismo toda su vida por el resto de su vida. Y no se anima a hacer cosas diferentes. Por miedo a dejar lo que tienes.
0: Claro. Sí, no. El terror siempre nos mueve, lamentablemente, a no cumplir con nosotros mismos, creo yo. Y,
1: Así es. Y, y,
0: y, y es algo a lo que vamos ahora. En este, en este tema de que no te da miedo De que I don't care, me voy Pues te fuiste a Estados Unidos Después de ser periodista de espectáculos Editor de revistas, locutor Dijiste, I don't care, me voy ¿Qué te llevó a arriesgar todo, a dejar todo Por algo que literal no tenías la más bendita idea De lo que se
1: venía? ¿Sabes que Fue el llegar a un punto en mi vida que ya tenía ya unos 30, 32 años, y haber hecho tanto que yo no pensaba que el resto de mi vida iba a seguir siendo lo mismo. Claro. Dije, ok, ya llegué a este nivel, ¿a qué más puedo subir? Ya no había, ya no había nada más, y quizá hubiera sido abrir mi propia editorial, pero pues... Yo nunca estuve interesado en el aspecto de negocios de editorial o de, o de publicidad o ese tipo de cosas. A mí me encantaba el arte, la parte creativa, la parte eh, diseñar revistas, este, eh, el, el diseño gráfico, las imágenes. Yo podía dar instrucciones a todo mi equipo cómo poder armar una nueva revista en ya se tenía un proyecto para algo nuevo pero nunca me, nunca me interesó el, el, el aspecto mercantil del, del, del negocio eh, en ese entonces estaba muy de moda eh, había un boom enorme en todo lo que era el, el, los programas de chismes y las revistas de chismes eh, en ese entonces estaba TV Notas y TV Novelas y todo eso que se dedicaba nada más a sacar noticias de, de la vida íntima de los artistas y, y de hablar mal de la gente. Los programas de radio eran igual y, y yo nunca hice nada de este tipo de espectáculos, de, de periodismo de espectáculos. Todo, toda mi carrera fue completamente diferente, era, era hablar de las cosas buenas, ayudar a la gente... Este, impulsar el, el talento, no de hablar de, de, de si fulanito se había acostado con menganita sí. o que si le han puesto el cuerno, a, o sea, la gente tiene, tiene una vida privada, que, que debe ser privada y no porque seas artista, la gente tiene derecho a meterse a eso, todo el mundo tiene que, que, cola que le pisen, entonces, ¿por qué, ¿Por qué? A, a, a hacer negocio de esas cosas, ¿no? Entonces nunca fue mi, nunca fue mi idea. Yo quería hacer algo diferente, pero no sabía qué. Un día vine a visitar a, a mi hermano, estaba viviendo en San Diego, y me gustó tanto la ciudad. Es hermosa, no sé si la conoces, pero creo que es una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos. Me gustó tanto que renté un departamento. Me regresé a México a poner todo, toda mi casa en una mudanza. Y me despedí de mis amigos por teléfono a las 5 de la mañana mientras esperaba yo mi avión para volar a San Diego. Yo pensaba que iba a ser una cosa de dos o tres meses. Yo lo único que necesitaba era... Cambiar de aires, alejarme de lo que de México y de mis amigos y de de las cosas que que me influían en ese entonces, para tener una una claridad de mente y pensar qué qué otra cosa yo podría hacer, qué qué podría yo seguir, algo, necesitaba algo que que me que me diera emoción otra vez, que me, me que fuera un reto otra vez, porque para mí ya mi carrera en ese entonces no no yo no sentía ningún reto, no tenía ninguna, ninguna este, emoción al hacer lo que hacía. Pues sí, para la mayoría de la gente, para mis amigos, para todo el mundo, mi vida era maravillosa y sensacional. Y, y era completamente algo fuera de, de, de lo que la mayoría de la gente hace. Pues sí, tener, hacer revistas y pasármela con los artistas y en eventos y en fiestas y y en el radio, y en la tele, y... Pero, para mí, que yo ya lo he vivido durante... 12, 13, 14 años, no sé, pues para mí yo no tenía ninguna, ninguna emoción, ninguna cosa diferente.
0: Claro.
1: Me vengo a San Diego, y este... Y no, pues empiezo a disfrutar mi vida en San Diego, me la pasaba muy a gusto. San Diego es una, es una ciudad muy tranquila, una ciudad universitaria, donde hay este, bases militares. Todo el tiempo es este: hay, hay mucha, mucha vida, muy, todo el tiempo la gente en la calle. Eh, todo el tiempo hay e eventos y fiestas y todo está lleno de, de, de chavos universitarios, de marinos, de ya sabes, todo. es una ciudad muy bonita, bulliciosa, la gente se la pasa en la playa y tomando cócteles a las 12 del día, <ríe> Entonces, es una ciudad que dices, ¿de que vive toda esta gente? No tengo idea, pero se la pasa <ríe> muy bien, y así estaba yo también. El caso es que digo un día, bueno, pues es que me quiero quedar aquí. Eh, pero tengo que hacer algo de mi vida. Lo primero que hice fue inscribirme a, a, en, en, en la universidad a tratar de mejorar mi inglés, porque una cosa muy diferente es hablar inglés y otra cosa es escribir inglés. Mi primera idea fue, ok, voy a tratar de ser periodista, voy a continuar mi carrera, en los Estados Unidos, a lo mejor trabajar en una revista aquí como People, como Entertainment Weekly, alguna cosa así. Me metí en inglés. Tuve un par de, de propuestas y cuando fui a esas entrevistas... Entré y vi a toda la gente en sus cubículos, con sus computadoras, escribiendo, y dije, ¿qué demonios hago? Eh, o sea, <risa> eso ya lo viví, me vine de México para hacer otra cosa diferente. Si voy a hacer lo mismo, pues mejor me regreso a México donde todo el mundo me conoce y donde puedo tener un um, buen puesto. ¿Para qué voy a empezar esto aquí donde nadie me conoce? Nadie sabe quién soy. Voy a empezar desde abajo y hacer lo mismo. Me dije, no, esto no, 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 no creo que vaya a funcionar. Y entonces no tomé, no tomé las propuestas. Yo seguí yendo a la escuela. Y en uno de esos días que voy a la escuela, ahí va otra vez la vida, se me pone otra vez. Sí. veo que alguien puso en el tablero de avisos de la universidad que estaban buscando gente para eh, integrarse estu eh, estudiantes que se integran al eh, equipo de maquillaje del departamento de arte dramático de la universidad y había, había una lista de los temas que se iban a hacer y efectos especiales y, y este no sé prostéticos y barbas y moretones y cosas como muy básicas de efectos especiales que pueden enseñar en una, en una universidad como parte de, de, de como para las obras de teatro de la universidad yo no tenía nada que hacer y dije, ah, está chistoso y me apunté en la, en la clase y empecé a ir a la clase y ahí fue donde empecé a tomar los, uh, las clases, empezaron a hablar de cosas que yo en mi vida, yo ya había, yo sabía que eran, porque todo el tiempo que yo estuve dirigiendo revistas, yo era el que contrataba a los maquillistas, a sí. los espectadores, a los gente de moda, para mis revistas, para mis portadas, para todo eso. Yo era el que contrataba a los, a los fotógrafos, y yo con ellos decidía, ah, esta luz no me gusta, esto sí, le decía a los maquistas, ¿sabes qué? Eh, eh, eso está muy fuerte, no me gusta, cámbiale. Eh, de ver, de tanto ver a la gente hacerlo, cuando yo llegué a clase em empezaron a hablar de iluminación, de teoría del color, de... de todo ese tipo de cosas, de texturas... Eh, eran, eran ya conceptos que yo ya, yo ya conocía. Yo sabía de qué estaban hablando. Y cuando tocó empezar a hacerlo y empezar a, 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 a tomar las brochas y empezar a, a pintar y hacer cosas, empezó a, a salir algo como si, como si yo ya lo viniera haciendo por tiempo pues, atrás. Claro. Y me empezó a buscar. Y me empezó a gustar. Y empecé a aprender más. Y me interesé más. Y uno de esos días que, que, que me fui a la playa, que es donde casi siempre voy a, a sentarme y analizar cuando tengo que hacer una decisión importante, me gusta irme a la playa a ver el mar y entonces sí. me relajo. Y pienso, y dije, ¿qué tal si... Si hago maquillaje, ¿qué tal si empiezo, si me vuelvo tan bueno que puedo empezar otra carrera aquí en Estados Unidos como maquillista? Algo que nunca me hubiera imaginado hacerlo en México, ni nunca lo había pensado, ni, hasta, ni nunca en ese entonces hubiera pensado me voy a regresar a México, voy a ser maquillista, ¿por qué? Porque durante años yo fui el que contrataba a los maquillistas, durante años yo era el que entrevistaba a los artistas, no iba a ser de repente la persona que, que, que ay, iba a llegar y, ¿cómo? Pero si tú me entrevistaste ayer y ahora me vas a, a, a maquillar, ¿cómo está eso? ¿Tú claro. ¿Sí me entiendes? Sí Otra vez no iba a tener la, la credibilidad en ese entonces, porque la gente me conocía en, en, otro, en otro tipo de carrera, en otro nivel. claro Además, además... El maquillaje en México no tiene eh, el reconocimiento que tiene el maquillaje.
0: Absolutamente. Tampoco tenemos el nivel de producción que tienen allá.
1: Los oh. maquillistas en México, yo conozco a muchos y los quiero mucho y, y, y trabajaron mucho conmigo y Pero muchos de ellos empezaron su carrera siendo fans de los artistas y les encantaba estar ahí nada más, este, eh, ya sabes, involucrados con ellos y sí, mi vida es muy bonita y no, ya sabes. Sí. Y así es como hicieron sus carreras. Claro. El maquillaje aquí en Estados Unidos es diferente. Eh, aquí puedes hacer una muy buena carrera, ganas muy bien es una carrera reconocida, eh, puedes ganar premios, puedes ganar un Oscar, puedes ganar un Emmy, eh, eh, es, otro tipo, es otro tipo de nivel, sí. entonces dije bueno pues sí, o sea, si me gusta esto voy a ser maquillista y, y, y voy a luchar por ello. Pero si voy a ser maquillista, no voy a vender lipsticks en una tienda por nuestra avenida. Claro. Quiero ser maquillista, voy a, quiero ver mi nombre en los créditos, en las películas de Hollywood. Así como siempre vi mi nombre en las revistas, y siempre vi mi nombre en la tele y en el radio. Quiero ver mi nombre en los créditos de las, de las películas. Y
0: tu sueño y era sí. ser parte del sindicato de maquillistas, pero necesitabas horas de experiencia y otra vez la vida, haciendo de las suyas, ¿qué te viene a la mente esas horas, Pepe Suárez? Tengo talento, mucho talento y Estrella TV.
1: ¡Válgame! En serio que te sabes todo. ¡Obviamente! Pues sí, ahí viene otra vez. Es que la, es que la, la gente que ve tu programa es decir, bueno, pero... O sea, que ha ya todas las oportunidades que le llegan a este cuate. Pues sí... <risa> Cuando cuando intento eh, ser eh, cuando decido que voy a ser maquillista de Hollywood eh, viene la idea de bueno llorar pero ¿y cómo le voy a hacer? Y, y investigando eh, me encuentro con que tengo que formar parte del de sindicato de maquillistas de Hollywood para poder trabajar en un set de filmación. Para entrar al sindicato tengo que trabajar una determinada cantidad de días, una determinada cantidad de horas para poder eh, ser considerado para entrar al sindicato y dije, bueno, ¿y cómo voy a poder trabajar tanto? ¿de dónde voy a sacar esas horas? entonces yo dije no, pues es que esto va a estar muy complicado yo la verdad en ese entonces estaba muy deprimido porque dije, bueno, pues es un sueño que tengo ahora, que quiero hacer y que no encuentro cómo hacerlo es uno de esos, yo nunca, nunca salgo aquí solo pero ese día estaba yo como muy... Estaba deprimido. me Quería salir a distraer un rato. Salí y me fui a tomar una copa. Yo solo. Y la vida otra vez. Estaba yo ahí. De repente, Víctor. Volteó. Oye, ¿quién me está hablando? Me, me dice... Me dice, güey, ¿no te acuerdas de mí? Pepe Suárez de México. Soy actor. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Pues empezamos a platicar. Resulta que Pepe... Cuando yo era periodista en Eres, Pepe era un, un, un actor de novelas juveniles, sobrino de, de Héctor Suárez, el comediante Héctor Suárez, y tenía sus, 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 sus eh, papeles en telenovelas juveniles de aquella época. Años después me lo encuentro aquí en Los Ángeles, él fue el que me reconoce, me saluda, nos platicamos y empezamos a platicar. Y me dice, ¿qué haces acá? Estás viendo acá le digo, sí, ¿de qué te dedicas? ¿A ¿Otra revista? ¿O qué le dije, ¿No? Y le empecé a contar que pues que estaba yo este, empezando otra carrera, que estaba maquillando, que estaba tratando de ingresar al sindicato de Hollywood. Blah, blah, blah. Le digo, ¿y tú qué haces? Me dice, pues yo también cambié mi carrera. Resulta que ya no estoy, no estoy ahorita este, actuando. Pero me vine aquí a Los Ángeles porque me contrataron de, una, de, un, de un canal de televisión hispano que eh, es local pero va a abrir su transmisión a, a, a todo el país y entonces necesitan, necesitan con, contenido nuevo, necesitan hacer nuevos programas porque, porque la estación se va a nivel mayor. Entonces este, yo estoy aquí porque les voy a producir programas. Ya tengo varios, varios este, proyectos, eh, eh, esperando el luz verde, y a ver qué pasa. Le digo, ah, pues está padre. Platicamos un rato, de que habíamos eh, teléfonos, a las dos o tres semanas, me llama. Me dice, Víctor, ¿te acuerdas de mí? Le digo, claro que sí, ¿qué onda? Me dice, ¿me dijiste que estabas maquillando? Le digo, Sí. Y dice, oye, fíjate que me acaban de dar luz verde para mi primer programa eh, de televisión. Y, este, y pues voy a traer a artistas de México. Y la verdad tengo mucho miedo porque ya sabes cómo son los, las estrellas mexicanas que se sienten vivas y que si no las tratan bien, se enojan. Y yo no estoy seguro de que la gente aquí los conozca ni, ni, ni nada pero tú sí los conoces y tú siempre has tratado con ellos y todo. ¿Quisieras maquillar mi programa? <risa> claro que sí, por supuesto. Ok. Empecé a, a maquillar su programa. Mis primeros clientes ahí fue Lorena Herrera y Héctor Suárez que eran los, los, los jueces de este programa que se llamaba Tengo Talento, mucho talento todavía existe. Y, este, y ahí empecé. Al rato, otro productor de esa misma cadena este, me invitó a trabajar en otro programa que se llamaba ¿A qué no puedes? ese programa era muy especial porque cada semana traían un avión completo de México lleno de artistas mexicanos de telenovelas y de todo a trabajar en este programa de concursos que, llamaba que no puedes que era como de retos y de cosas muchas es cosas divertidas venían aquí porque venían les pagaban bien porque se iban de, de shopping y porque los regresaban al día siguiente y todo era perfecto venían aquí mucho bueno resulta que cada que llegaba un avión de México con esos artistas llegaban a la estación y todo el mundo me conocía claro. yo los conocía a todo el mundo o sea, toda la gente que yo conocía de México, de cuando yo estaba en Eres, empezaban a llegar aquí a, a trabajar Gabriel Soto y Tati Cantoral, eh, Pati Manterola eh, N cantidad de gente que llegaban y me decían: Víctor, ¿cómo estás? ¿qué haces aquí? Bueno, llegaban, me abrazaban, me besaban pues, y entonces los, los productores de la sesión decían, bueno, pero ¿quién es este que todo el mundo conoce y todo el mundo ya sabes? Y así fue. Empecé con un programa, con un segundo programa y el rato más productores me decían, oye, ¿quieres hacer mi programa también? Pues sí, claro. Y al rato acabé haciendo seis programas diferentes ahí en esa estación. Y así fue cuando hice las horas que yo necesitaba para entrar al sindicato de maquillaje.
0: Y luego tengo entendido que trabajaste con Gaga, con Kim Kardashian... Y ya luego viene Glee, Teen Wolf, Girlboss, Twin Peaks, los Juegos del Hambre, este, el gran Showman, de Ricardos. ¿Cómo llegó todo
1: eso? Dancing with the Stars.
0: Ay, vamos con Dancing with the Stars. No te vayas todavía. <risa> <estoy
1: bien. risa> pues así fue. Ya cuando entré al sindicato, mi primer, mi primer programa que, que tuve fue Glee, Glee, que en ese entonces era un programa muy importante aquí, aquí en Estados Unidos, hice la temporada 4 de Glee, terminó la temporada y, y tuve la oportunidad de hacer mi primera película, que fue Los Juegos del Hambre, de eh, Hunger Games, Catching Fire, que fue mi primera película y mi primer blockbuster. Fue una película con muchísimo presupuesto, una película súper taquillera, en la que yo tuve oportunidad de trabajar al mismo nivel y en, la misma, en el mismo cuarto con artistas, con maquillistas muy famosos, de muy alto nivel, ganadores de Oscars y todo. Y todos estamos ahí trabajando juntos al mismo nivel. Tuve la oportunidad de estar ahí, de trabajar con ellos, de darme a conocer, de verles bien, de aprender de, de ellos muchas cosas. Y con la suerte de, de tener, hacer tan buenas relaciones que hasta la fecha, 10 años después de esa película, aún sigo trabajando con gente que conocí en esa película o que he conocido a través de esas mismas personas que me han contratado para otras cosas. Ya cuando estás aquí, en este nivel, empiezan empieza tus, tus, tu, tu, tus conexiones a moverse, trabajas en un proyecto donde conoces nuevas personas, y de esas nuevas personas te van a llamar para trabajar en otra cosa, y, y, así, y así, va, así van pasando, así van pasando.
0: Llega tu primera nominación a los MOAS por Dancing with the Stars. ¿Qué significa
1: Dancing with the Stars? Eso <risa> fue bien, bien emocionante. Pues sí, mi primera nominación este, fue nominación para los Emmys y fue nominación para los premios de es mi sindicato nominación. de maquillistas. Uh -huh. Sí, fue mi primera nominación, muy, muy emocionante. No la ganamos, ganó este, eh, Saturday Night Live. Eh,
0: pero en reconocimiento. Pero fue muy emocionante no, no, no. estar
1: nominado. ¿Y qué y tal? Que al, al siguiente año vuelvo a estar nominado esta vez por la serie Pam and Tommy. Y, y para allá vamos. Y que me lo gano. Y para y mira, allá aquí vamos. está la muchachita. Mira la muchachita. Qué
0: cosa tan más hermosa.
1: Mira, señorita, emocionada. la señorita Emiliana, que le digo. La <risa> M.
0: No, Así de
1: flaquita y brillosa, mira qué bonita.
0: Está muy preciosa.
1: Te lo pesada? merece. Pesada. ¿no? Así como la vez de flaquita está muy pesada, pesaba unos 10 kilos.
0: Te lo merece, Pero mucho.
1: Pero. Pero vamos para allá. Pues sí, muy padre. Se siente, se siente, se siente muy, 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 muy padre, muy emocionante. Pues sobre todo porque eso es el resultado de, de pues, de seguir adelante, de tomar las oportunidades, de, de arriesgarse, hacer las cosas. Qué padre tener un reconocimiento como esos. La verdad, no sé cuántos mexicanos tengan un Emmy. No sé, no, no he investigado. Igual tú podrás investigar, pero no sé. O sea, sé que Oscars son pocos los directores, no sé. González tú eh, Cuarón. Cuarón, pero Emis no sé, Emmys no, no sé en realidad, no sé en el mundo de la televisión, porque los Emmys, para los que no saben, eh, es, es el equivalente a los Óscares, lo que los Óscares son en cine, los Emmys son para la televisión. Sí. Uh -huh. Entonces pero, es... pero,
0: una vez más, o sea, la vida siendo de las suyas, o sea, estamos en pandemia, te ofrecen un super proyecto en República Dominicana, pero dices, no, no me encanta la idea, voy a estar encerrado, pandemia, quién sabe qué suceda, y
1: tú. Sí, yo la verdad sí le saqué, saqué eso, era una película que me ofrecieron muy buena, que va a ser con Jennifer Lopez, Ajá. y este, oh, sí la pensé, pero pero eso de irme a la República Dominicana cuando todavía el COVID estaba a todo lo que daba y dije, no, 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 no me late, no me late para nada, dije, la dejé pasar. Y ahí es cuando llega Pam and Tommy. Y es cuando me ofrecen entonces Pam and Tommy, que desde el principio me llamó mucho la atención porque iba a ser una historia basada en, en vida real, donde se iban a hacer personajes reales, donde, donde la historia... De entrada era muy, muy interesante, tenía mucho, mucho de qué sacarle. Este vamos, un escándalo de un video sexual que fue robado y que fue publicitado, y o sea, era mucho, mucho de qué hablar. Yo siento que, que, que iba, a tener, iba a tener mucho éxito. Y, y, y lo tomé, y me aventé, y tomé ese proyecto, y fui parte del equipo eh, de hacerlo, y ve, y ve lo que, lo, que, lo que sucedió, nos ganamos una nominación, y finalmente el día de la premiación nos llevamos nos la estatua ya nosotros.
0: O sea, te ganaste el Emmy por maquillaje no prostético por una serie de periodo o carácter y le ganaste a los maquillistas de Silver Night Live que ganaron el año previo y a los maquillistas de RuPaul's Drag Race, o sea... Y
1: de, y de Stranger Things también, que se de estaban de, ganando fíjate. todo en Stranger Things, se lo estaban ganando todo, y era nuestro, nuestra competencia más, más que yo les decía, yo pensaba que iba, se lo iban a llevar ellos pero no no, yo, ¿soñaste nosotros. algún
0: día llegar en este momento? ¿soñaste algún día tener, o sea, que tu trabajo fuera reconocido a este nivel?
1: Yo siempre dije que un día voy a ganar un Emmy yo así decía cuando me preguntaban ¿qué vas a hacer? Yo, vas a ver, un día me voy a ganar un Emmy, y es muy chistoso porque cada que yo decía eso me acordaba un día años, años atrás un día en casa de Salma Hayek en Polanco, nos estábamos tomando unos tragos y fue cuando me, me, me contó que se iba a venir a, a Estados Unidos. Ella en ese entonces era la estrella de, de, de las novelas de México. Estaba, Acaba de ser este, Teresa. Y, y, y pues era la estrella, la estrella más grande de, de México. Y yo le dije, Salma, estás loca, ¿A qué te vas a ir a Estados Unidos. Y yo le digo no seas tonta, tú eres aquí una estrella, aquí tienes todo lo que tú quieras hacer, y este, te vas a ir a Estados Unidos, y vas a hacer, vas a, te van a poner de, de la inmigrante en todas las películas, vas a ser la, la, la mesera, la, 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 muchacha de la casa, le digo, le digo, no te van a dar, no nadie te va a tomar en, en serio, le digo, aparte vamos, seamos sinceros, le digo, ni actúas tampoco. Pero es muy chistosa. Hazme favor, en ese... Estamos todos echando relajo y con los trámites. Digo, ni siquiera actúas. Uh -huh. Te voltea y me dice, mira... Ya te imaginarás, porque es muy Florida y de Veracruz. ¡Claro! Mira, en... tú dices que no la voy a hacer, escúchame bien, y así me dijo, escúchame bien, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a, ir a Hollywood, y voy a ser una estrella ya, todo el mundo va a saber quién soy, voy a estar en todas las revistas, todo el mundo va a saber mi nombre, y tú dices que no actuó, cabrón, un día me voy a ganar un Oscar, y yo, ay, como creo, escúchame bien, Vos eres una estrella. Y yo, ok. Y ve. Años pasaron. Es una gran estrella en Hollywood y en sí. todo el mundo. Y no se ha ganado un Oscar personalmente ella, pero ya ha sido nominada, ya estuvo nominada a mejor actriz cuando hizo Frida. Y no lo ganó nada más por. ¿Por qué le robaron el premio? Porque la verdad si se lo merecía. Pero ella tiene dos Óscares en su oficina como productora de Frida. Por dos, dos, este, dos premios por esa, por esa película. Y así yo, así yo cuando me decían merecía, de, va de, a maquillista? Ella decía, pues vamos a ver. Un día me voy a ganar un Emmy. Porque mis amigos todavía en México me dicen que, que qué hago acá. ¿Cuándo vas a terminar tus vacaciones en Los Ángeles y te vas a venir a, 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 a un trabajo de, de, de verdad aquí en México? Le digo, pues un trabajo de verdad, Le digo, ¿de qué? O sea, ¿en qué trabajo voy a ir? ¿En dónde me van a pagar lo que me pagan aquí por lo que hago? Le digo, no,
0: creo que ni en un año, un, ni en un año te lo van
1: a pagar. Me dicen, ¿vas pues, ¿sí a tomar un trabajo de verdad? Pues este es mi trabajo de verdad, Le digo, qué maravilla que pueda hacer mi vida en una carrera que, que me ha vuelto a emocionar, que me ha vuelto a ilusionar. Y ¿sabes qué pasa también? Que, que se vive de proyecto en proyecto. Entonces hago una película, termino y hago una serie de televisión, y termino y hago otra película. Todas las cosas son diferentes. Trabajas con diferentes personas, diferentes actores. Un día haces una, una película de una comedia. Al si siguiente haces este, una cosa de terror, no sé, American Horror Story. Y tu siguiente proyecto es este, Star Trek. Y haces puros eh, eh, aliens y extraterrestres y, y cosas así. Y y viajas y, y, y o sea todos los proyectos son diferentes entonces eso es lo que me ha mantenido eh, con ilusión de hacer cosas nuevas todo el tiempo
0: una constante siempre ha sido por lo que hemos visto a lo largo ya de, de, esta, de esta plática es quería ser comunicólogo, quería ser de los mejores decidiste ser maquillista pero quería ser de los mejores, lo dijiste si quiero estar en esto quiero que ver mi nombre en los créditos ¿Por qué luchar por ser siempre el mejor, por trascender, por dejar tu huella, tu marca?
1: Pues esa es la idea, siempre que siempre, siempre tienes que, que apuntar hacia lo más alto. Apunta siempre a lo más alto, ya a lo que tú llegues, pues siempre va a ser como arriba. Pero si te conformas con algo, algo menos... Hay gente que tiene el doble de tiempo que yo en el sindicato de maquillas y no tienen ni la mitad del currículum que yo tengo. A veces te ponen a ver, o sea, porque si te vas al internet, pones en Google mi nombre, te aparecen millones de cosas con mi nombre, como si fuera una celebridad y ves mis, mis, mis créditos y mis películas y cosas, fotografías y todo. La gente dice, pero es que ¿cómo tienes tanto, tantos tantos créditos con tan poco tiempo? Y es eso, es eso, es el, es, el, es el enfocarte, el querer trabajar, el querer sobresalir. El ponerte una meta y luchar por eso. O sea, yo creo que es eso. Y lo, que platic es eso.
0: lo platicamos al inicio.
1: ¿Todo en la vida es posible, Víctor? Yo creo que sí. Creo que sí toda, yo creo que sí, toda la vida es posible. El chiste es, el chiste es aventarse, hacerlo y luchar. Claro, luchar por lo que quieres. Porque tampoco las cosas no te van a llegar de, de la noche a la mañana. Claro. O sea, pero, pero si, si estás enfocado y estás trabajando por algo, la vida te va a poner ahí la vida te va a dar las oportunidades ahora también tienes que ser bien astuto eh. tienes que ser bien listo para tener los ojos bien abiertos y saber oye esa es una oportunidad de tomar porque si no te subes en el tren se te va se te va y te quedas se te va y te quedas aviéntate total ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? Te caes, pues te caes, pues te sacudes y vuelves a intentar otra vez. O sea, pues así es. Imagínate, imagínate el miedo que me dio a mí primero cuando dejar mi, mi primer trabajo que tuve que era estrellas para irme. Digo, a pesar de que, de que había hecho una buena negociación y, y, y todo lo que tú quieras, para, para mí era a mí me da mucho miedo irme eres, porque en mí estaba, bueno, a lo mejor nada más me quisieron sacar de ahí para moverme acá, ya que esté acá se deshacen de mí, ¿me entiendes? Yes. o igual va a ser algo tan, tan difícil tan complicado que no voy a poder sí. pero no, pero no lo hice y después, pues cuando, cuando renuncié a Eres, también fue otra cosa así de, de que estaba yo en la oficina y que dije, no, es que no puede ser posible que, que me estén cerrando las puertas aquí, que, que me digan que yo no puedo tener una dirección ideal cuando todo el mundo está teniendo, no es justo. Y en ese momento me senté, escribí mi carta de renuncia, la imprimí, la dejé en el escritorio de mi jefe y me salí. Fue un miedo. Imagínate, después de haber tenido todo, y sí, y sí, me dolió, y sí, se sintió, porque como, como platicábamos, pues sí, yo me sentía y que era muy importante y todo Pues sí, pero tú debes de saber que en ese medio eres mientras estás. Dejas de estar y dejas de ser. Yo me di cuenta que, que la gente me quería y me buscaba y, y me llamaba porque yo era Víctor de Eres. Era como mi apellido. Era Víctor de Eres. Y porque era de Eres, yo tenía todo. Lo que yo quisiera, las invitaciones, todo. Cuando dejé de ser de Eres... ya no. Todo esto dejó de, de existir.
0: Claro.
1: Fue cuando empecé a, a irme al cine yo solo, porque recorría mi agenda y de, de cientos de personas que tenían mi agenda, no tenía una persona a que yo le quisiera hablar para ir al cine, porque todos eran amigos. Amigos. ¿De eres? Porque a mí me da risa, me da risa mucho ver al, a, los, a los reporteros y así de la televisión y Ah, es que mi amigo, mi amigo fulanito, y mi amiga, y mi íntima, no sé qué. Eh, no, mal. los artistas no son tus amigos. No son tus amigos, no son tus íntimos. No van a meter la mano al fuego por ti, para, nunca te van a defender, nunca. No, no son tus amigos. Son amigos de tu puesto. Son amigos de tu medio, son amigos que te buscan por, por lo que pueden por lo que pueden sacar de ti, por el apoyo que les puedas dar. Y yo eso ya lo viví. Entonces, pues sí, a, la vida es así, la vida te lleva arriba, la vida te pone abajo, te pone otra vez los pies en la tierra. pero Entonces, pon los pies en la tierra para poderte impulsar y volver a subir a tierra.
0: En todo esto, ¿cuál ha sido tu más grande fracaso? ¿La salida de Eres? O sea, ese, ese fracaso que te, que te hizo replantearte tu vida.
1: Pues no fue tanto fracaso. Han sido momentos. Momentos que yo mismo busqué. Porque a mí, a mí no me corrieron de Eres. Yo renuncié porque fue mi decisión. Claro.
0: claro, claro.
1: Entonces, este, pero por varias razones.
0: Ya no todo era como antes. Ya no eras el gran poderoso Víctor del Castillo ya en ese no momento.
1: Era. Ya no era. Eh, pero yo siento que no son fracasos. De cualquier experiencia buena o mala, sí. aprendes. Aprendes y sacas cosas importantes y te van, te van forjando y van haciendo, uh, te van haciendo más fuerte y van formando tu personalidad y, y te van dando la fuerza para seguir adelante. No son fracasos. Serían fracasos si te hundieras y te quedaras ahí. Okay. Eso sería un fracaso. Si te quedaras viviendo lo que fuiste, ya sabes, si me quedara yo toda la vida platicando, no es que yo cuando era, eh, cuando estuve en Eres, es cuando yo, la gente diría, bueno, Víctor, eso pasó hace 20 años. Claro. O sea, claro. Ya, ya, ya pasó, ya déjalo ser. Ese momento ahora te voy a decir, ahora que salió esto del EMI y que me han estado haciendo entrevistas y todo. Si la gente quiere saber mucho de mis inicios, como tú que me empiezas a preguntar, ¿ha sido para mí un ejercicio mental tan grande? porque es, es volver atrás a mi vida? Una persona me empezó a preguntar desde cuándo había nacido y de dónde había nacido y cómo fue mi infancia. O sea, cosas que, 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 que me, ya me cuestan trabajo, me han costado trabajo... Eh, recordar y volver otra vez a planteármelas, ¿entiendes? Porque yo soy uno de los que vive las cosas y, y, y pasan sí, y pasan. Yo no me quedo estancado. Mi vida es ahora y, y y lo que va a ser adelante, lo que quiero hacer adelante. Pero yo casi no vivo de no vivo de paso. Entonces este tipo de cosas es, eh, para mí han sido ejercicios mentales bien importantes entonces yo no siento que, que esos momentos sean fracasos, al contrario de todo sacas, sacas algo bueno uh, una lección y sacas la fuerza para, para hacer otras cosas o para replantearte replantearte tu vida y, y, y tu futuro y ver si estás bien o, o, o eh, que cambie el rumbo
0: ¿qué es el éxito para ti?
1: El éxito es hacer lo que tú quieres hacer y disfrutarlo. No importa lo que sea. O sea, yo ahorita estoy haciendo maquillaje para películas y cada que veo mi nombre en los créditos de una película en una pantalla, uy, al principio mi primera vez ya estoy, bueno, yo quería casi pararme y decir, de ahí soy yo. Pero es más que nada estar haciendo algo que me gusta, que me emociona y que me está dando buenos resultados y que disfruto tanto lo mismo, si una persona no sé alguien quiere ser futbolista pues sí, o eres futbolista y disfruta ser futbolista pues qué padre, eso es el éxito o si eres periodista y, y, y te gusta y lo disfrutas pues eso es el éxito ¿sí me entiendes? Claro. Si te dedicas a las finanzas y eres gerente de un banco, pues qué padre, porque estás haciendo algo que te gusta y ese es el éxito para ti.
0: ¿Cómo saber que ese momento, que esa oportunidad es para ti? ¿Tú cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has olido? ¿Cómo has dicho
1: esto es para mí? No sé, eso es sexto sentido. Es, es, es bien difícil, porque aparte yo soy capricornio. Y los capricornios nos lo damos un paso sin estar seguros de lo que vaya a pasar. Y entonces para mí esto de subirme a un tren sin saber qué es lo que vaya a pasar me cuesta mucho trabajo. Me costaba mucho trabajo al principio, más trabajo. Porque este, sí, yo como dicen en México no das paso en guarache. Pues sí, yo no sé, no, 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 nunca en mi vida había tomado una decisión sin saber exactamente qué iba a pasar ahora toda mi vida se dedica a eso a tomar, a, to, a tomar la vida por como las oportunidades como llegan y, 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 y pues a ver qué, qué
0: pasa y eso pasó con Bardo tengo,
1: tengo, un buen, tengo un buen sexto sentido para eso afortunadamente
0: y eso pasó con Bardo, te invitaron y no sabías qué onda con Bardo y dijiste ok, va
1: así pasó con Bardo me hablaron de a sola mi teléfono en primera yo nunca contesto el celular sin saber quién está llamando Aquí tienes 150 llamadas todos los días de, de telemarketers y de llamadas políticas. Y... Aquí nunca contesto mi celular sin, sin que sea una persona que tenga mi... Pero ese día sonó el teléfono, era, una, era un número de México. Y qué raro, no sé quién me está llamando de México. Y, este, y resulta que me estaban ofreciendo... Eh, es, que es, un, es un proyecto, es una película que va a llegar a, a México eh, ah, va a llegar a Estados Unidos vamos a estar haciendo unos días allá es un proyecto muy secreto no te puedo decir cuál es este quiero ver si, a ver si estás este, disponible para esos días a mí me choca eso de los eh, proyectos secretos porque nunca sabes en realidad qué es lo que va a ser y luego nada más este son puras cosas que ni al caso pero dije bueno pues a ver qué tan secreto puede ser qué tan importante puede ser y dije bueno pues a ver vamos a tomar. tenía los días, los días disponibles y dije bueno pues a ver vamos a ver qué es hasta que yo firmé mi contrato fue que me dieron la información de que, de que iba a estar yo a cargo del departamento de maquillaje de la de la última película de, de González Señar y tú, cuando iba a ser su, sus, sus días aquí en Los Ángeles. Wow. ¡Guau!
0: Wow. ¿Te ves, la vida otra vez. Y,
1: pues, estaba yo bien Pues sí, me emocioné bastante porque, porque cuando me decían, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Cuál va a ser tus tu nuevo objetivo? ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Qué quieres lograr? Yo me empecé a plantear la idea de regresar a México ya como un maquillista reconocido y hacerme cargo de una película mexicana, de un proyecto allá, ¿entiendes? De volver a México como, como jefe de maquillaje de, de González Iñárritu o de Cuarón o de, de alguien así y ya regresar a ese nivel a México. Yeah. Ya no como un maquillista de, 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 de las artistas, sino claro. como un maquillista de Hollywood regresando a México para hacer un, un, una película allá, a, al nivel que yo estoy acostumbrado aquí, que yo sé hacer. Entonces, para mí fue una, una, una oportunidad muy grande eh, que me haya ha llegado esto. Y aunque fueron nada más unos cuantos días, pues... Pues fue una experiencia muy pues
0: padre. Pues ya va a salir tu nombre en los créditos, al
1: menos. Fue una experiencia muy padre, pues no sé si me la vayan a poner o no, pero fue una experiencia muy padre, y, este, y pues me saqué esa, esa espinita, ¿no? Imagínate trabajar en una película de González y wow, ¡Oh, qué padre. Claro, sí, claro. Y es lo que quiero, es lo que, quiero, es lo que quisiera volver a hacer, a hacer allá, o sea que, si Alejandro o, o Cuarón o Guillermo del Toro alguien estaba viendo esta entrevista Aquí estoy. Llámame. ahora sí que Llámame. Llámame porque sí me gustaría volver allá a hacer algo así. Imagínate estaría, estaría muy padre sería como como redondear claro, la historia claro. volver otra vez a México en sí. esa en sí. esa doble circunstancias no sé, sería muy pero,
0: en tu actual nivel, ¿y qué es lo que se viene para ti? ¿qué viene para Víctor del Castillo?
1: ahorita, este bueno, eh, están por estrenarse dos, dos, dos proyectos que los que trabajé uno es la película que se llama Raymond and Ray que hice eh, el fin de año, este fin de año que pasó con Ewan McGregor Ethan Hawke eh, se va a estrenar en el cine y en, en, en Apple Plus fue una película muy importante eh, esas dos grandes estrellas que me encantó trabajar con ellas eh, se va a estrenar también el próximo mes la última serie que trabajé que son los, el mismo equipo con el que hicimos Pam and Tommy y es, eh, se va a llamar Welcome to Chippendales y, y vamos, eh, se va a hablar de la historia de, de, del grupo de los Chippendales que eran los, los, los strippers eh, los eh, male strippers de los años de los noventas principios de los noventa y toda la historia tenebrosa que hubo atrás de, 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 de todo eso donde hubo drogas y corrupción y dinero y prostitución y crímenes y un montón de cosas que existió durante, durante esa, esa historia que la gente no conoce. Entonces va a ser muy interesante poderles platicar, eh, que la gente lo vea. Y ahorita estoy trabajando, tengo una serie que estoy haciendo que se llama Shining Bell Estoy, eh, tomé la segunda temporada de esta serie que es una serie que sale en el canal Stars que tiene como estrellas a Corny Cox que es la Mónica de Friends y eh, a Greg Kinnear que es el, es, es, es el, el personaje masculino principal eh, la actriz Miria Sorbino que también es una ganadora de Oscar y estoy haciendo esa esta serie que vamos a acabar eh, a final de noviembre y eh, ya tengo una, una, una propuesta para una película que empezaría yo en diciembre si la tomo, empezaría yo en diciembre pero ese proyecto no puedo, no puedo, no claro. puedo decir nada porque no sé si, si lo vaya a tomar o no si me animo a hacerlo me llevaría a diciembre como hasta marzo si no me tomaré unas vacaciones en diciembre descansar porque no he parado en los últimos tres años he estado uno proyecto tras otro entonces sí. necesito, necesito un poco de descanso quisiera viajar hace mucho que no viajo y yo trabajo para viajar el dinero que gano es para irme a recorrer el mundo
0: como debe de ser no y,
1: este, y desde que empezaron la pandemia y el covid no he podido hacerlo, entonces.
0: Lo... Y viene el Oscar también, ¿no? Para ti.
1: <risa> <risa> Ojalá.
0: Así va a ser. Si tuvieras la oportunidad de escribir tu epitafio, ¿qué diría?
1: Ucha, no. Eso sí está muy... Eso está muy difícil. Mi vida,
0: la mejor aliada.
1: <risa> Yo creo que sería algo así como... Víctor del Castillo hizo lo que quiso <risa> con su vida. Y la disfrutó al máximo. Yo creo que sería algo, algo por ahí.
0: Un último mensaje, Vic. Tocallito precioso.
1: ¿Cómo ¿No ves? ¿Está divertido esto? ¿Está interesante? Yo estoy impresionado con tu historia.
0: La verdad, estoy impresionado. De verdad, créemelo. Y, y, y es un gusto compartir contigo este momento, haber tenido la oportunidad, pues, de en este, en este tiempo, pues, conocerte más, aprender de ti. Y, y, y ver que pues todos, o sea, que las cosas son posibles sin, siempre y cuando le chingues, ¿no? Siempre y cuando trabajes, te esfuerces sí.
1: y ves. Ah, pues sí, 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 sí. Pues no sé, no sé qué, no sé qué tan interesante vaya a ser para, para tus, tu, tu público Uy. Esta, Uy. esta historia, pero, pero sí tiene lo suyo, sí tiene lo suyo. A veces <risa> cuando me pongo a platicarla digo, es que Víctor, es que tú también. Saca tu libro. Hombre, y, y bueno, si tuviéramos más tiempo, te, tengo tantas historias, tantas eh, anécdotas y con gente que, sí, yo creo que me voy a poner a escribir un libro. Y este, igual hacemos una serie, ¿no? Una miniserie. Pues, basada en, oye. oye, tantas cosas, sí. Cosas ¿no? tantas, de que te ¿sabes? decidas. Así como eso, así como eso que te conté Salma Hayek, la de Enrique no hombre, tengo tantas historias imagínate decirle a Salma Jai, si tú ni actúas hombre, te vas estás loca, imagínate nada más Solamente. Así una vez cuando yo maquillé, una vez me tocó maquillar a Lady Gaga, cuando no era famosa y yo decía, está loca qué onda chaparrita güera y la estaba maquillando y le decía, le digo What was your name again? Uh, ¿Cuál es tu nombre? Lady Gaga, y yo. Ah. Digo, Lady what? Gaga. Ah, la digo, cómo se cómo? ¿Cómo lo se eso? ¿Cómo lo escribe señor? Sí, G, G A. Oh, okay. <risa> y entonces le digo, le digo, y a qué, y a qué, es, a qué es a lo que te dedicas en realidad? Y entonces me dice, me dice, no, pues lo que, sé, yo soy este, Amazon Writer, es escritora de canciones, una autora de canciones. Le digo, ya varios cantantes hace, han cantado mis canciones y eso, pero ahorita estoy trabajando en mi primer disco con mi nombre. Le digo, ah, <risa> y le digo, me volteo le digo, ah, mira. Igual si tenemos suerte algún día escuchamos alguna de tus canciones en el radio, ¿ah? ¿eh? Y se botín me dice, well, I hope so. Y mira <ríe> ahora. Alá, espero que sí, le voy a Y ve nada más. <ríe>
0: Creo que tu bullying es como al la patadita de la buena suerte.
1: <ríe> al poco tiempo, como los dos tres meses, fue el lanzamiento de Lady Gaga y se convirtió en la estrella pop más importante del planeta. Te digo, tu bullying... es muy chistoso porque película. cuando trabajé, trabajé en la película con ella, la de, la de Nace una estrella, trabajé yo ahí. Y en uno de esos eh, momentos en que estábamos viendo, eh, eh, estaban filmando, fue eh, la escena donde, donde se casan ellos. Este, estaba sentada a mi lado viendo los monitores, estaba... Eh, su maquillista personal, Sara Tano se llama, es la maquillista que trabaja con ella todo, todos los días. Y estamos platicando, y le digo, ¿te vas a reír? Yo una vez, bueno, yo, yo maquillaba a tu jefa antes. I digo, I used to, I used to do makeup on your boss like years ago. Y me dice, le dice, me dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Y le empecé a contar esa historia que, que te digo cuando le dije, ah, oh, if we are lucky, we're gonna listen to one of your songs in the radio one day. Así como, sí, como no, ya sabes. Y se ataca de risa y me dice, no, really, you said that, sí. Le digo, esa, y se ah, reía. Pasó, cortamos, cortamos a comer y cuando regresamos de comer, sale Gaga de su, de su trailer. Oh, my God, I totally remember. Llegó, me abrazó y todo, porque Sara le había contado lo que habíamos platicado en y todo, y se acordó. Pues imagínate, ¿quién le va a decir? Ay, ah, sí, tú, seguro vas <risa> a ser muy famosa un día. ¿eh? Claro que se acordó. Llegó y me abrazó y me dio beso y nos reímos y todo, pero... ¿Quién iba a decir? No. Como esas, como esas este, anécdotas, muchas. Escribe muchas... tu
0: libro, escribe tu libro.
1: Oye, oh, escribe mi libro antes de que se me olviden las cosas, porque ya me estoy siendo viejito y se me van a olvidar las cosas.
0: Ah, pues Vic, tocayito, pues me dio mucho gusto conocerte, conocer más allá del personaje. Muchas felicidades por ese premio, que de verdad significa muchísimo reconocimiento, creo yo, a tu trabajo, a tu entrega, a los tan grandotes que has tenido de enfrentarte a lo desconocido, a, a dar los pasos para salir adelante y siempre decir, tengo que ser el mejor y finalmente ser el mejor.
1: Pues sí. Y si algún día me aburro del maquillaje, pues no sé, igual un día me, se me ocurre ser chef y, y te platico que ya abrí un restaurante Michelin aquí en, en Beverly Hills. Y cambié sí, de carrera ¿sí? otra vez. Mientras haya vida. ¿Qué puede pasar?
0: Sí, yo digo que después de que te ganes el Oscar.
1: Después de que me gane el Oscar, ok. Así vamos a hacerlo así, ok. Y, y después al el
0: restaurante. Oscar. Claro, sí. Y claro. después
1: tenemos un restaurante. Ya,
0: tienes que ganarte ese Oscar, Víctor. Ese Oscar tiene que ser tuyo.
1: Ah, vamos por él entonces. Así como dije un día, me voy a ganar un Emmy, y vamos a ver, vamos a,
0: Decrétalo, vamos a ver. Decrétalo, pues me, fue un gusto, Vic, de verdad. Gracias por, por, por este momento de darnos en tu día de descanso. Esta, esta plática la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y pues bueno, estas es cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana estará Alejandro Calva con nosotros. No olvides suscribirte a nuestros canales en las diferentes plataformas.